0: El 23 de enero de 1989, unos obreros se encontraban trabajando en el Mesón del Lobo Feroz, situado en el número 9 de la calle Luciente, muy cerca del Mercado de la Cebada, en pleno centro de Madrid. El nuevo inquilino había comenzado unas obras de reforma de local. Los obreros arrancaron el viejo cartel que anunciaba, el Mesón del Lobo Feroz, y al interior, uno de los trabajadores comenzó a derribar una pared falsa, cubierta de baldocines, en medio de restos de botellas y sillas rotas. Golpeó la pared en reiteradas ocasiones, hasta que finalmente hizo un hueco considerable. Del otro lado había una especie de nicho hecho de madera y yeso. Extrañado, observó dentro y lo que vio le heló la sangre. Había encontrado un esqueleto humano y aterrado por lo que había visto. Salió del lugar y de inmediato le comunicó a los demás obreros el hecho. Fue así que llamaron a la policía y este hallazgo terminó destapando un caso criminal. El criminalista nocturno. Cuando la policía se hizo presente, comenzaron a retirar aquella pared falsa del otro lado había cajas con botellas de cerveza vacías. Su sorpresa fue grande cuando encontraron otro cuerpo más. En aquel lugar había mucha humedad, por lo que la descomposición de los cuerpos se había desarrollado de modo distinto. Ambos cuerpos estaban momificados y correspondían indudablemente a dos mujeres. Sus cuerpos estaban sin ropa de la cintura para abajo, al trasladar los restos a los servicios forenses, el médico dictaminó que ambas habían fallecido por heridas de arma punzocortante, es decir, por un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros. Asimismo, el médico señaló que el atacante debió tener algún tipo de adiestramiento militar por la forma en que había manejado el arma blanca. En cuanto al perfil del asesino, se dijo que tenía un gran odio hacia su madre, era sádico y alcohólico, con impotencia en la intimidad y que probablemente tenía el complejo de Edipo. Iniciadas las investigaciones, la policía comenzó a revisar el historial del establecimiento. El local había pertenecido anteriormente al subcomisario de la policía Cándido Morales, quien había llamado al mesón, con el apodo con el que era conocido entre las damas de compañía del barrio El Lobo Feroz. Generalmente, cuando lo veían aparecer, las mujeres acompañantes se gritaban la una a la otra. Ahí viene el lobo feroz. Al indagar más, descubrieron que anteriormente el local había sido una verdulería que sus dueños habían traspasado al subcomisario. Luego de que Cándido Morales se cansó de dirigir el mesón, se lo prestó a su hermano para que lo explotara. Sin embargo, al cabo de un tiempo, lo dejó siendo arrendado una vez más por una mujer llamada Pilar, a quien conocían como La Rubia, misma que lo convirtió en un club con damas de compañía, hasta que se jubiló. Finalmente, el subcomisario le dejó el local a Irene Pardo, la mujer que vivió con él hasta sus últimos días. Esta, a su vez, le pidió a su hijo Santiago que lo reabriera como mesón, dado que al sujeto le había ido muy mal con los empleos debido a sus problemas con la bebida. No pasó mucho tiempo y a finales de 1987 terminó cerrando, hasta que el nuevo inquilino comenzó con las obras de remodelación. Fue entonces que se realizó el macabro hallazgo. Con esta información, las autoridades habían puesto su mirada en este último, ya que la necropsia de los cuerpos indicó que aproximadamente llevaban un año y medio cuando mucho en aquel lugar por esa razón se centraron en el principal sospechoso. Hasta ese momento, solo una de las víctimas había sido identificada. Se trataba de Mariluz Varela Alonso, de 22 años de edad, madre de dos hijos, quien fue vista por última vez en agosto de 1987. Todas las pesquisas se dirigieron hacia Santiago y de esta forma encontraron algo muy revelador, ya que a finales de ese año, el hombre fue denunciado por una dama de compañía, a quien intentó apuñalar. Aquella madrugada del 22 de diciembre de ese año, en vísperas de Navidad, Araceli Fernández se encontraba trabajando como dama de compañía, en la calle de la Cruz, a dos pasos de la Puerta del Sol madrileña. De pronto un individuo de bigote se le acercó y la observó de arriba a abajo, con una mirada alivinidosa. Lo único que le dijo fue, te doy cinco mil pesetas y te pago el taxi de vuelta. Araceli no dudó en ir con aquel hombre, quien resultó ser Santiago San José Pardo. Seguido de eso, el sujeto la llevó al mesón de Lobo Feroz. Se encaminó a la barra del local y le ofreció ron con limón. Pasados unos minutos, la chica se dirigió a la zona del comedor y se quitó los pantalones, pues no quería perder más el tiempo. Antes de acompañarla, Santiago le dijo que esperara un momento, que iría por algo, en un abrir y cerrar de ojos. El sujeto ingresó al comedor empuñando un gran cuchillo. La mujer, sorprendida y asustada, trató de detener al hombre para que no le hiciera daño. Con insultos, Santiago le dijo que se callara, porque nadie la escucharía. Enfurecido intentó propinarle varias puñaladas, pero Araceli lo detuvo con sus manos. Comenzaron a forcejear, y el sujeto logró hacerle varias heridas en la cara y en las manos. Como pudo, le dio un gran empujón, y el hombre logró caer al suelo, a la par. Ella intentó salir corriendo del lugar. No obstante, la volvió a interceptar, derribándola y apretándole el cuello para que no gritara. Ella consiguió arrebatarle el arma y alejarla de su agresor. Por suerte, sus gritos fueron escuchados por una vecina del lugar, quien sin pensarlo dos veces llamó a la policía. Al poco tiempo, las sirenas de las patrullas comenzaron a sonar y llegaron justo en el momento en que la víctima estaba acorralada. Santiago le dijo que si le devolvía sus 5.000 pesetas, la dejaría irse, siempre y cuando no comentara nada de lo sucedido. Pero aquello solo era una estrategia para que la chica dejara de forcejear. Cuando los agentes de policía golpearon la puerta, Santiago se negó a abrir Tuvieron que intervenir los bomberos para entrar. El agresor tenía las manos ensangrentadas. La mujer estaba semi-inconsciente, bañada en sangre, con nueve heridas en el rostro y en las manos. Los dos fueron detenidos y llevados a la comisaría, donde cada uno dio una versión distinta de los hechos. Santiago dijo que había sorprendido a la víctima robando y que solo se había defendido de ella. Araceli, por su parte, contó lo mencionado líneas atrás. El juez que intervino en el caso ordenó que Santiago fuese enviado a prisión, pero al cabo de unos días salió en libertad y el asunto no pasó a mayores. Días después del hecho, los investigadores solicitaron el apoyo de Araceli en el caso y le pidieron contar a lo sucedido. Para las autoridades estaba claro que aquel hombre era responsable de los asesinatos, es así que en marzo de 1989, a solo semanas del hallazgo de los cuerpos, Santiago Pardo fue detenido por la Brigada de la Policía Judicial de Madrid. Cuando lo cuestionaron sobre los crímenes, el sujeto se limitó a decir que lo hizo porque sentía un impulso irrefrenable y admitió que había emparedado a sus víctimas en el sótano del mesón, usando arpillera y yeso que había comprado en un almacén de la calle del Humilladero. Santiago San José Pardo, nació el 25 de julio de 1965. Estuvo a punto de fallecer en el parto, dado que no le llegaba suficiente oxigenación a su cerebro. Además de eso, no fue bien recibido por su padre, ya que él anhelaba con ansias una hija. Esto provocó el rechazo de su progenitor, quien a menudo lo comparaba con su hermano mayor haciéndolo de menos. Su madre, por su parte, tampoco le mostraba mucho afecto. Mientras estaba embarazada, creía que estaba gestando a una niña. Por esa razón, al igual que el progenitor, no se mostró muy entusiasmada cuando lo tuvo. La relación con sus padres era tensa y conflictiva. Nunca sintió que sus padres en verdad lo amaran. Los años transcurrieron, y cuando Santiago ya era un adolescente, comenzó a buscar trabajo y se desempeñó como botones en un conocido hotel madrileño. Tiempo después, buscó un nuevo trabajo esta vez de mozo en una tienda de reproducción de planos. Santiago era muy dedicado a su trabajo, por esa razón se ganó el afecto de sus jefes, quienes al ver la disposición que tenía para emprender las tareas, le dieron la oportunidad de aprender de delineación de planos, en una sucursal ubicada en la ciudad de Oviedo, al noroeste de España. En aquel lugar, encontró a su única pareja. Todo marchaba bien en la vida de Santiago, hasta que llegó el tiempo de ejercer su servicio militar. Tuvo que dejar su trabajo y a su novia, con quien estaba muy ilusionado. Tras algunos años estando en la milicia, decidió regresar a Oviedo, a su antiguo trabajo, pero se llevó la gran sorpresa de que la empresa estaba al borde de la quiebra. Al ver la situación, decidió regresar a Madrid a vivir con su madre, donde la relación entre ambos se tornó una pesadilla pues discutían constantemente porque Santiago no aportaba nada y bebía compulsivamente. Tenía grandes complejos con las mujeres, lo cual lo llevó a no encontrar otra pareja. Dada la situación con su madre y a la vida de adicción al alcohol que le traía grandes problemas, decidió que lo mejor para él en esos momentos era enlistarse en la Legión Española para así salir del hoyo en el que se encontraba. Aunque esto no resultó como esperaba, pues la exigencia y la disciplina que se requiere para el entrenamiento militar terminó por quebrarlo y al final, luego de 14 meses decidió abandonar el puesto. Lo único que lo acompañó durante años no fue la disciplina, sino el sobrenombre de El Legionario. A su salida volvió al hogar materno y siguió con su vida habitual. Eventualmente trabajó como bodeguero y camarero, para poder solventar sus gastos. Fue entonces que en 1986, su madre le consiguió la oportunidad de abrir su propio negocio, el cual era ni más ni menos que el Mesón de Lobo Feroz. En un principio, el negocio era administrado por Santiago y su hermano, pero luego de unos meses, el criminal pasó a ser el único encargado. Santiago pasaba mucho tiempo en el ocio, y su adicción al alcohol era más recurrente, al grado que pasaba todos los días ebrio. Los clientes eran escasos y mes con mes las pérdidas económicas eran grandes. Debido al alcohol se hizo más violento. Se sentía acomplejado por no poder mantener una relación sentimental con una mujer, motivo por el cual optó por satisfacer sus deseos íntimos con damas de compañía. Sin embargo, se dio cuenta que no podía mantener intimidad porque sufría impotencia. Esto lo llevó a tener problemas con las chicas, pues al no poder tener relaciones se negaba a pagarles. Entonces llegó el 22 de agosto de 1987. Santiago Pardo cerró el negocio temprano, ya que apenas habían entrado algunos clientes. Salió del lugar ebrio como de costumbre y caminó por una calle que era frecuentada por damas de compañía. No tardó en ser abordado por una chica llamada Mariluz Varela Alonso, de 22 años de edad y madre de dos hijos. Santiago aceptó sus servicios y la invitó al mesón El Lobo Feroz. Ambos se dirigieron al lugar para el encuentro tras beber algunas copas. La mujer se apresuró para terminar su servicio, pero nada resultó como esperaban, ya que Santiago no pudo tener respuesta ante el estímulo debido a su impotencia. Eso lo molestó muchísimo y comenzó a golpear a la mujer, que apenas se defendía, extasiado por la forma desmedida en que la atacaba, se acercó a la barra y tomó un cuchillo jamonero, el cual usó para propinarle varias puñaladas hasta acabar con su vida. Santiago terminó perdiendo la conciencia. Al despertar se encontraba bañado en sangre, se dirigió a la barra y tomó más alcohol para posteriormente limpiar los restos hemáticos. Después de eso se fue a su casa a dormir y al día siguiente no abrió el bar, porque tenía que limpiar el lugar del crimen que acababa de cometer. El sujeto bajó el cuerpo al sótano y lo envolvió en un plástico, para finalmente enterrarlo bajo una capa de yeso y tela de arpillera, junto con varias cajas de cervezas vacías que disimulaban una improvisada pared. Como en aquel lugar eran recurrentes las peleas, ninguno de los vecinos le prestó atención a los gritos de la mujer, Seis días después, cuando la madre de Mariluz supo que su hija no regresaría a casa, decidió acudir con las autoridades y reportar su desaparición. Posterior al crimen, Santiago Pardo estaba intranquilo y muy nervioso. Incluso dejó de abrir el negocio porque estaba aturdido. Precisamente aquel mes, su hermano se iba a casar con una mujer de la ciudad de Elche. No perdió tiempo y se fue días antes de la boda a aquel sitio. No volvió hasta el 5 de septiembre para intentar vivir con normalidad. A su regreso, Santiago intentó no levantar sospechas y frenar sus impulsos para no cometer un error que pudiera meterlo tras las rejas, pero solo lo pudo hacer durante algunos meses, ya que el 12 de octubre aquel hombre volvió a atacar. Aquel día era la fiesta del Pilar, Santiago se mostraba ansioso y volvió a caminar por la calle de la Cruz, en busca de alguna mujer, a su encuentro. Una mujer morena de unos 40 años de edad, conocida en el ambiente como Josefa o Teresa, se le acercó. Al igual que su anterior víctima, la invitó a tomar unas copas al mesón. La chica accedió sin problemas. Conversaron unos minutos, pero cuando iban a consumar el acto, Santiago no pudo tener intimidad. Debido a esto, comenzaron a discutir por qué él no quería pagar por el servicio. Nuevamente aplicó su mismo modus operandi, sacó el cuchillo jamonero y comenzó a darle varias puñaladas a la mujer hasta que la privó de la vida. Extasiado por lo que había hecho, bebió hasta perder la conciencia. Cuando despertó, cargó a la mujer en sus hombros y la bajó al sótano, donde emparedó el cuerpo como el anterior. Debajo del hueco de la escalera, tapó todo con unos baldocines que tenía, creando una pared falsa. Hasta este punto, Santiago se dio cuenta que podía salirse con la suya, y además poder satisfacerse íntimamente de esta forma. Semanas después, el 22 de diciembre, trató de asesinar a Araceli Fernández, quien gracias a la resistencia que puso, logró sobrevivir además de ser la clave para la resolución del caso. Casi dos años después, el 28 de enero de 1991, se ponía fin a uno de los casos que sin duda formarán parte de la historia criminal en España. Aquel día, la Audiencia Provincial de Madrid sentenció a Santiago Pardo a 72 años de prisión por el doble asesinato y por la agresión a Araceli Fernández, su abogado intentó en su alegato final, absolver a Santiago, por considerar que los crímenes se habían producido bajo el influjo del alcohol, y por consiguiente, sus facultades mentales estaban anuladas. La contraparte no pensaba lo mismo, y describieron a Santiago como un psicópata y alcohólico, que tenía un gran odio hacia las mujeres. Además presentaba esquizofrenia paranoide, agravada por su adicción lo que le provocaba también impotencia y agresividad. Él mismo reconoció ante la policía que, de no haber sido detenido, hubiera seguido asesinando. Si su tercera víctima no hubiera conseguido escapar, tendría más víctimas en su actuar. Luego de la sentencia, fue ingresado al penal Herrera de la Mancha, donde solo cumplió una pequeña parte de su condena, ya que por buena conducta fue dejado en libertad en el año 2004 a su salida. Se fue a vivir a Málaga, donde consiguió empleo como vigilante de seguridad en un centro comercial. Después de ahí se le perdió el rastro, el inmueble donde se encontraba el mesón de Lobo Feroz. Hoy en día es un taller de confección de vestuario y costura. Si bien el caso pudo resolverse, el recuerdo de lo sucedido en aquel mesón todavía perdura en el recuerdo de Madrid, quedando plasmado